0: Fotografie äh, mit den Augen sehen bzw. Bilder ansehen, das ist jetzt für Radio jetzt nicht unbedingt das äh, erste Medium, was einem einfällt, äh, wenn man sich andere Kulturformen anguckt. Nichtsdestotrotz gibt es äh, für Fotofreunde jetzt mit dem Fotospektrum Marburg im März äh, ein pickepackevolles Programm rund um Fotografie und Bildgestaltung. Und äh, dazu habe ich mir die Veranstalter, Organisatoren hier ins Studium eingeladen, Andreas Maria Schäfer und Güntheid. Jessica JPEG. <lacht>
1: <lacht> ist ein bisschen ein, rein, genau.
0: Meine erste Frage ist daher, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dieses, diesen Monat quasi ja zu organisieren?
1: Ja, dazu kann ich vielleicht was sagen, ich war in 2008 das erste Mal in Arl, Arl ist die Mutter aller Fotofestivals, wird dies Jahr 50 Jahre und stand dort auf dem Marktplatz und die ganze Stadt war geschmückt mit Plakaten über Fotografie, es gab viele, viele Ausstellungen und das fand ich so stark, dass ich gesagt habe, das kriegen wir in Marburg auch hin. Und äh, daraus ergab sich dann Kontakt mit einem Fotokollegen, Rolf K. Wegst, und äh, wir haben zusammen dann die Idee entwickelt, sowas zu machen. Und haben zum ersten Mal in 2013 dann an der VHS äh, das Programm ausgeweitet von sechs Fotokursen im Jahr auf fast 45 Kurse. Und gleichzeitig in 2014 das erste Mal die Marburger Fototage ins Leben gerufen, die dieses Jahr jetzt zum sechsten Mal stattfinden. Ein Wochenende mit vielen verschiedenen Kursen. Und da kam schon die Idee, wenn das funktioniert, weiten wir es aus.
0: Die Fototage, die sind ja jetzt schon ein bisschen älter. War das auch das, was mal im Center unten im alten Teegut stattgefunden hat?
1: Nein, das oh. hat damit gar nichts zu tun, sondern oh. die waren ausschließlich hier an der Stadt VHS ja, und sind jetzt auch das Kernprogramm des Fotospektrum Marburgs, äh, dann Mitte März mit dem langen Wochenende wieder mit Ausstellungen, Workshops, Vorträgen, Mappenschau und so weiter. Eignet sich denn die VHS so als Räumlichkeit für solche Veranstaltungen? Sehr, sehr gut, weil wir haben dort fünf Stockwerke, die wir mit Ausstellungen bespielen können. Wir können einmal Künstlerausstellungen der Dozenten zeigen, zum anderen aber eben auch Ausstellungen aus den Kursen heraus, von den Kursteilnehmern. Wir laden jetzt seit zwei Jahren einen Gastfotografen ein, der sich präsentieren kann. Und natürlich, da es sowieso eine Bildungseinrichtung ist, haben wir eben auch die Möglichkeit für die Kurzworkshops und Vorträge an dem Wochenende dann.
0: Dann, Also wir haben ja jetzt die Fototage. Warum gibt es jetzt nochmal die Fotospektrum? Reichen die Fototage nicht mehr? Genau, das ist eine gute Frage. Und zwar geht
1: es eigentlich darum, dass die Idee anfänglich war, wir wollen Bildung und Kultur stärker miteinander vernetzen. Ja, und äh, dazu gehört für uns... Alle Kulturbereiche, eben auch Radio. Man kann im Radio was mit Fotografie machen. Ja? Im Film sowieso. Der Film ist äh, prädestiniert dafür. In vielen äh, Ausländischen steht ja auch nicht Kameramann, sondern Fotograf im Abspann drin. Ja? Das ist mhm. eigentlich der Kameramann. Ja? Und so haben wir die Idee gehabt, wir wollen cross media möglichkeiten schaffen, sodass andere Kultur... Beispiele Malerei, Theater, Radio, Fernsehen, Film sich vernetzen können und ein sehr niederschwelliges Angebot zu machen, dass die Veranstaltungen alle kostenfrei sind, so dass jeder daran teilnehmen kann. Und wir wollten eine große Vernetzung schaffen. Und deswegen haben wir in 2017 im Herbst das Kulturfotografienetzwerk Marburg gegründet und da kann jeder teilnehmen, der Interesse an der Kultur hat und mit einer eigenen Veranstaltung sich präsentieren möchte. Und wir das Orga-Team der Fototage koordinieren praktisch Werbung, Pressearbeit und so weiter.
0: Ähm, Gibt es da
1: regelmäßiges Treffen für diese Kulturvernetzung? Oder? Genau, wir haben zweimal im Jahr ein Treffen, einmal ein Herbsttreffen und ein Frühjahrstreffen und das ist alles, wo wir zusammenkommen und alles andere läuft über E-Mail-Verkehr, über die neuen Medien und so weiter und ist, äh, mit relativ wenig Aufwand stellen wir dann ein Riesenprogramm zusammen, weil jeder
0: selbstverantwortlich
1: was leisten will.
0: Es ist ja wirklich ein sehr großes Programm, ich würde mal vermuten, fast jeden Tag eine Veranstaltung. Ähm, was war denn die erste, die überhaupt stand in diesem Programm? Das waren die Fototage, weil die von Anfang an ja gesetzt
1: waren, ja. Ja, auch an diesem Wochenende wieder, das ist immer das dritte Märzwochenende, die stand von Anfang an fest, aber es haben sich sehr, sehr schnell neue Ausstellungen dazu gefunden. Ja, zum Beispiel Jessica mit ihrer Galerie war natürlich ganz begeistert, auch mal da was zeigen zu können, was ungewöhnlich ist. Vielleicht kann sie ja da selbst was dazu mal sagen.
0: Ja, bitteschön.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe. Natürlich das Netzwerk sehr gerne genutzt und habe Michael Wagner kennengelernt, einen lokalen Fotokünstler, der die Ausstellung Safety First bei mir zeigen wird. Wir eröffnen am 23. März. Die Gästeliste um 19 Uhr ist schon ausgebucht und ich denke, das spricht nicht nur für das Programm, sondern auch für die Fototage. Es geht inhaltlich tatsächlich um Bondage-Fotografie. Michael Wagner fesselt selbst und fotografiert im Anschluss. Und ich bin in Marburg hier so ein bisschen zur Botschafterin der Künstlergespräche geworden und ähm, habe selbstverständlich mit ihm dann auch im Anschluss an die Vernissage mit Bondage Show ein Künstlergespräch geplant, in dem wir natürlich unter anderem auch fragen werden, welche Beweggründe gibt es denn für den Menschen, sich nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch im Anschluss tatsächlich Modell für Kunstfotografie zu stehen. Aber darüber hinaus natürlich auch, warum eigentlich Safety first? Welche Gefahren gibt es? Welchen aufklärerischen Aspekt müssen wir in, auch in der digitalen Welt des Internets vielleicht auch in der Fotografie beachten?
0: Jetzt war gerade auch die Rede von Künstlergesprächen. Mhm. Das heißt nicht... Also ich muss ganz persönlich sagen, Vernissagen waren, waren jetzt noch nicht so häufig bei mir der Fall, aber ich stelle mir Vernissagen so vor: man guckt sich die Bilder an, der Künstler sagt zwei tolle Worte, wie, wie schön seine Bilder sind, und dann gibt es Häppchen und, und Sekt, und das war's dann. Künstlergespräche sind ja dann wahrscheinlich eher so mhm. halbstündige bis dreiviertelstündige Gespräche, wo der Künstler sich dann auch. Ja, Fragen aus dem Publikum stellt.
2: Ja, ich muss dich noch mal herzlich gerne zu meinen Künstlergesprächen einladen. Okay. Das Schöne ist, die sind jedes Mal anders. Was ich mhm. immer garantieren kann, ist, dass die Künstler meistens nicht wissen, worüber wir tatsächlich inhaltlich sprechen werden. Das muss man sich so vorstellen, dass ich das sehr partiziv als äh, Gespräch versuche. Das heißt, ich habe Fragen vorbereitet, die uns durch die gesamte Ausstellung führen, meistens zwischen drei bis fünf Stationen, sehr kurz gehalten, allerhöchstens 20 Minuten Gespräch und sehr interaktiv. Das heißt, die Partizipation ist, dass die Besucher und die Gäste auch angeregt werden, Fragen zu stellen und ich in gewisser Weise eine Moderation übernehme natürlich ausgehend von ein paar Basisfragen, die das Gespräch am Laufen halten. Und das Ideal, und das funktioniert in fast jedem Veranstaltungsraum hier in Marburg, den ich bisher tatsächlich besuchen und vielleicht auch ein bisschen mitgestalten durfte, dass am Ende des Gesprächs, einzelne Gespräche nicht nur mit dem Künstler entstehen, sondern, und das ist das Besondere, die Besucher untereinander auch mit Fremden ins Gespräch kommen. Und ich finde, da dürfen alle ein bisschen stolz drauf sein. Ich glaube, da ist Marburg auch genau die richtige Stadt für sowas.
0: Mhm. Was war denn so, so die ungewöhnlichste Frage, die so ein Künstler bekommen hat?
2: Mhm. Also erst vor kurzem in der letzten Ausstellung, Zufall und Farbe, ist ganz am Ende eine Diskussion zweier Kulturen entbrannt, weil ich eine asiatische Künstlerin, Tong Tzu, gerade eingeladen habe, auszustellen, gemeinsam mit Martina Hamrick mit Schleifenkunst aus München und Fotografien von mir, den sogenannten JPEGs. Und da kam tatsächlich auch von einem Kollegen aus dem Publikum die Frage, ob so ein sehr realistisch geschaltetes Schlaufenporträt von Martina Hamrick nicht der asiatischen Künstlerin tatsächlich, in meinen Worten würde ich jetzt sagen, vulgär erscheine, weil da doch kulturelle Differenzen sind. Und da sind wir mitten im Thema. Welche Kulturen gibt es? Was macht die aktuelle Kunst aus? Was sagt Malerei? Was sagt Objekt? Was sagt Fotografie? Und das ist natürlich eine dankbare Frage. Da freue ich mich, auch wenn natürlich das ganze Publikum erstmal den Atem anhält und sich fragt, wie kann man sich das trauen? Da freue ich mich, weil ich denke, wir dürfen uns was trauen. Wir sind Künstler.
0: Ja, und die meisten machen das alle vier Jahre, nee, fünf Jahre auf der Dokument. Genau. Genau. Ähm, wenn man sich mal so die Veranstaltungen im Detail anguckt, dann sind das ja zumindest auf den ersten Blick ja viele Ausstellungen. Also zum einen, was ich interessant finde, muss ich mal gucken, na, ob ich Zeit finde, ist zu so meinen Zeitzeugen, alles vergeht. Weil das ist zum meinen die Bilder, aber auch die Orte faszinieren mich, weil es geht in dieser Ausstellung darum, ähm, verlassene Orte. Also wie zum Beispiel, gut, jetzt nicht mehr, aber hier der Lokschuppen zum Beispiel oder auch so, so Orte, wo man denkt... Also gerade im Osteuropa ist das ja auch viel, viel, wo dann irgendwelche exkommunistischen Monumente jetzt einfach vor sich hin wandeln. Ja. Wie, ist, wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja, wir haben einen Fotografen in der Foto-Community Marburg, die habe ich ja in 2010 gegründet. Das ist ein freier Zusammenschluss von fotografie -Interessierten. Wir treffen uns einmal im Monat, ja jetzt nächsten Dienstag wieder, ist immer der zweite Dienstag bei St. Joost hinten am, äh, an der ESSO-Tankstelle bei dem Griechen dort und äh, Manuel Paulus ist jemand, der schon längere Zeit sich intensiv mit der sogenannten Lost Places Fotografie beschäftigt ja. mhm. und ist genau das, was du eben beschrieben hast, auf diese alten Orte aufzusuchen Ja, und Manuel hat da einen großen Anspruch, dass eben äh, er auch dort Menschen nur hinführt, die bereit sind, da keine Verwüstungen vorzunehmen, so dass äh, das Kulturgut dieser Orte auch erhalten bleiben kann und in der Darstellung dann vermittelt werden kann, was diese Orte einmal für eine Bedeutung hatten, ja, und wie sie dem Verfall gegeben heute eine andere Bedeutung bekommen, ja, mhm. das ist ganz spannend, ja. Und wir freuen uns auch sehr, dass er da in der Stadtbücherei mit seiner Ausstellung sein Werk nochmal komplettiert und neu zeigt.
0: Dann oder mal. es ist ja natürlich auch, äh, wie sollte es anders sein, ja auch äh, viel Marburg mit dabei. Genau. Also Marburg-Rundgang und vor allen Dingen, ich glaube, das ist vielleicht für die etwas ne neueren bzw. sozialen Medienaffineren. Der Marburger insta am 9. März und am irgendwann später am 19. März gibt es ja nochmal einen zweiten. Genau. Was kann man sich denn unter einem insta vorstellen?
1: Ja, das ist äh, Jan und Jan. Die beiden haben das ins Leben gerufen äh, unter dem Titel Hashtag Marburg. Und äh, da gibt es eben die Möglichkeit, dass Menschen zusammenkommen, die das Bild von Marburg vermitteln möchten. Also Fotografen, die gemeinsam durch die Stadt laufen, die beiden Jans organisieren dann bestimmte Locations, bieten das an, wo man was Besonderes sehen kann und äh, schaffen dadurch die Möglichkeit und über den Instagram-Kanal, Sisses Marburg, äh, werden die Bilder dann hochgeladen, so dass man sie im Nachklang, sagen wir mal diese Ausstellung, die jetzt mhm. nicht klassisch äh, geprintete Fotos zeigt, äh, dort als äh, Medienfotos dann wahrnehmen kann und das ist auch ein sehr schönes Format, und du hast vorhin ja schon gesagt, richtigerweise ist jetzt beim ersten Gang natürlich eine hohe Anzahl von Ausstellungen dabei. Aber was wir von Anfang an auch wollten, ist, dass eben andere Sachen dabei sind. Eben diese insta Instawalk, dann gibt es noch einen Fotospaziergang äh, von den Marburger Fotowalkern. Es wird ein Film im Kapitol gezeigt über eine berühmte Fotografin. In der Kamera Obscura oben wird gezeigt, wie die Fotografie entstanden ist und zwar mit einer Führung in der Blauen Stunde. Es ist eine Verbindung von Musik und Fotografie. Am 2. März äh, eine Veranstaltung in der Musikschule, die auch ja Ausstellungsräumlichkeiten bieten Und dort wird eine Party stattfinden, eine sogenannte Medissage-Party, wo eben Fotografie und Musik sich begegnen können. Also ein ganz Bundesprogramm Programm und wir hoffen, dass es in Zukunft noch wachsen wird, dass zum Beispiel Theaterveranstaltungen zum Thema Fotografie stattfinden, also dass die Vernetzung eben über die Kulturen hinausgeht.
0: Was ist denn die Blaue Stunde eigentlich?
1: Ja, die Blaue Stunde ist so ein Zeitraum bei Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang, wo praktisch die künstlichen und die natürlichen Lichtverhältnisse sich begegnen und fast im gleichen Wärmewert sich begegnen. Man mhm. spricht ja davon von Kelvin-Werten, wo Licht gemessen wird und äh, da ist es ungefähr ausgeglichen und es gibt immer ganz interessante und stimmungsvolle Aufnahmen.
0: Ja, so. Zumindest in den zweiten Insta-Walk, so wie es im Moment aussieht, wenn wir auch als Radio begleiten, da wollen wir mitlaufen.
1: Ja, das und schon, schon haben wir die Verbindung. Du hast am genau. Anfang gesagt, im Radio geht Fotografie nicht und schon seid ihr dabei. Herzlichen Dank, finde ich ganz toll. Ja, Klasse.
0: weil äh, wieder, also auch für uns interessant, also wir haben... Mit unseren FSJlern, ja junge, internetaffine Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, das Radio braucht einen Instagram-Account und der läuft eigentlich auch inzwischen relativ erfolgreich dafür, dass wir ein Radiosender sind. Insofern ähm, war das ganz spannend zu sehen. Ansonsten natürlich, anscheinend man kommt inzwischen im Moment nicht drum rum, ist natürlich auch etwas zu künstlicher Intelligenz, weil das ist im Moment ja das, was wird was durch die Medien geistert. Worum geht es denn da? Geht es darum, wie quasi künstliche Intelligenz Bilder analysiert oder auch erstellt? Auch das ist ja inzwischen ein Thema.
2: Also Karl-Heinz Schumacher, der Künstler, der ausstellen wird, praktiziert es tatsächlich so. Er überlegt sich Themen, die ihn faszinieren, hat ein größeres Netzwerk auch an Models, die er aktiviert, bis hin zur Maske, Set, alles Mögliche und ähm, in diesem Fall stellt er tatsächlich ne, einen ästhetischen Blick auf die künstliche Intelligenz aus. Das heißt, wir sehen Fotografien, wo beispielsweise Menschen in ich sag mal einer sehr äh, theatralen Haltung, beispielsweise vor einer projizierten Erde stehen und diese Textur einer digitalen Fotografie beispielsweise auf ihrem Körper anprojiziert wird. Und in diesem Moment drückt er den Auslöser und hat eine eigene Interpretation, wie Körper und Intelligenz vielleicht gemeinsam in der Fotografie weiterleben. Also weniger der rein äh, wissenschaftliche Zugang, würde ich jetzt sagen, dass mhm. man eine eigene neue Aussage trifft, sondern vielmehr die ästhetische Faszination meines Erachtens, was in Zukunft sein könnte und wie Kunst und Kultur da vielleicht auch ein Stück weit weiterhelfen kann, äh, nicht nur die Ästhetik, sondern auch äh, die Forschungsebenen und die Themen voranzutreiben, eine gewisse Offenheit mit ins Thema mit hineinzubringen.